0: ברוכים הבאים לפרק נוסף של פודקאסט מפת החום. אתה עומד בפרק זה, אני עושה אותו ומתראיין, את עצמי לבד, שאני אבקש ממנה איזו דרישה קטנה מכל מי ששומע את הפרק הזה ברכב, בבית, תוך כדי שטיפת כלים, בטיול עם הכלב או הכלבה, לבוא, לקחת דף ועט ולרשום דברים שאני אגיד בפרק הזה, בעיקר כי הוא פרק מאוד פרקטי. כל אחד מהפרקים שאני עושה פה, ואני עוד פעם אומר את מהות הפודקאסט, באמת נועדו בשביל לבוא ולקחת גם תחומים שהם מאוד קשים להבנה, כמו הפרק הקודם שהיה לתחומי AI ופרקים נוספים שיהיו. וגם לבוא ולקחת דברים מהחיים האישיים שלנו, שלא בהכרח קשורים באופן ישיר לשוק ההון, אבל הם מאוד קשורים לחיים שלנו. ולפעמים אני ככה מתחיל לבוא ולצלול לכל הנושא המאוד פרקטי. כשאני התחלתי ללמוד על כל נושא הפיננסי, שאלתי את עצמי שאלה, למה אני עושה את זה? מה המהות החיים מבחינתי? ולמה בכלל אני משקיע את הכסף שלי? הרי בסוף, אני תמיד אומר שכסף זה תוצר לוואי של הפעולות שאנחנו עושים. כסף זה לעולם לא המטרה, זה תמיד האמצעי להשגת המטרה. אני גם אדבר על זה בהמשך הפרק, על כל העניין של המיקוד בחיים שלנו, כמה הוא חשוב ובא לידי ביטוי. גם דברים שקורים אצלי ב... חיים האישיים שלי ובעסק הפרטי. אז הרבה אנשים שאני בא ואני שם לב, וגם שבאים ושואלים, ותשמע גיא, אני רוצה לבוא ולשמוע פרטים על תוכניות ליווי שלך, על דברים שאתה עושה. אני אומר, שאלה ראשונה, אתה באמת חבר קרוב מאוד, בא ומאי יש עוד השאלה הזאתי, זה מה אתה רוצה להשיג בתהליך? בכלל, לשם מה אתה בא לבוא ולהשקיע? ואז אתה פתאום, פעם ראשונה, בן אדם, מגלה מעין איזו תשובה פנימית שאף פעם הוא לא שאל את עצמו מה חשוב לו, לשם מה הוא עושה. ואם תשאלו אותי לשם מה אני משקיע את הכסף שלי, זה בשביל להגיע לחופש כלכלי. בסדר? אין, אין מהות אחרת, זה נכון, זה תחביב, וזה נחמד, וזה כיף, ואני לומד על זה על המון המון דברים. בסוף המהות, מבחינתי, לצאת לחופש כלכלי. מה הייתה הבעיה שלי עם המושג הזה? שתמיד, בכל ספר שקראתי, מאבא עשירה בעני, שכמעט אני בטוח ש-99% מהאנשים ששומעים את עד לספרים בשוק ההון, כלכלה, פיננסים, שהרבה אנשים אומרים, אתה חייב להגיע לחופש כלכלי, אבל אף אחד לא אומר ברמה הפרקטית מה זה חופש כלכלי. ואז הלכתי וחקרתי ושאלתי מה זה חופש כלכלי, והנוסחה של חופש כלכלי זה שהנכסים שלנו עולים על ההתחייבויות שלנו. התחייבויות, מסתכלים על שלושה דברים עיקריים, שזה בגדול מזון, דיור ותנועה, שלושת דברים בסיסיים שבלעדיהם בן אדם לא יכול באמת לבוא ולהתקיים, כמו שדיברתי בפרק הראשון של, של הפודקאסט הזה, מגיעים אלינו מארבע מקומות שונים, ארבע מקומות שונים, והיותי בטוח שכיר, עצמאי, בעל עסק או משקיע, אני לא הולך לדבר על זה שוב פעם, אבל הבנתי שזה בגדול המשכורת שאני רגיל לבוא ולקבל. אז אמרתי לעצמי, סבבה, אם הבנתי את זה, זאת אומרת שיש מעין איזושהי נוסחה, פתרון למה זה חופש כלכלי, ואיך מגיעים אליו. אז אמרתי לעצמי, טוב, מתי פעם ראשונה כל ותנו לי לגלות לכם סוד וספוילר קצר, כל בן אדם מגיע מתישהו בחיים שלו לחופש כלכלי. רובנו מכירים את זה בתור הפנסיה. הרי מה הפנסיה שלנו אומרת? בוא, תבוא, תחיה, תקום כל בוקר, תעשה מה שאתה רוצה, תקבל משכורת חודשית קבועה מסוימת, מבלי אה, לעבוד, וזה יחסר לך להתחייבויות לרוב, כי אז אין משכנתה, ואז כבר הילדים עזבו את הבית והמון המון דברים כאלה. אז אמרתי שנייה. בוא נבין שנייה איך הפנסיה עובדת, אם הרי פנסיה זה חופש כלכלי, בוא נבין איך הפנסיה עובדת ומשם אנחנו נתחיל לגזור כלפי מתי איך הדברים האלה עובדים. אז מי שלא יודע, פנסיה עובדת לפי מודל מאוד uh, מסוים של קרן וסכום. קרן זה הסכום שצברתי לאורך כל שנותיי שמנוהל באחד מבתי ההשקעות או חברות הביטוח במדינה וזה נקרא הקרן והסכום זה הכסף שאני מקבל בצורה חודשית. בהתאם לתכנון פנסיוני שעשיתי, שאני לא הולך לדבר על זה בפודקאסט הזה. מה הבעיה אבל עם הפנסיה? שאומרים דבר כזה, ופה אני הולך להגיד איזה משהו שהוא טיפה, שאני שאלתי ודיברתי על זה לפני, לפני, הפרק עם אנשים, אמרתי להם שאני הולך לדבר על נושא הפנסיה, אז פנסיה מן זה מעניין איזה נושא מאוד טאבו בארץ, גם כי זה חוק חובה, וגם כי זה נושא מאוד רגיש, כי בגלל שהוא חובה, אז לא משנה מה אני אגיד, זה חובה, אבל גם אם זה חובה, בואו עד 2008 במדינה, פנסיה זה לא היה חוק חובה, כל אחד היה עושה מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה. באמת ישראל באה והבינה שאם לא יבואו וידאגו להפריש לפנסיה, באיזשהו שלב ביטוח לאומי וכל חברות הפנסיה יפשטו את הרגל. ואז יצרו את זה בחוק חובה, גם לשכירים, גם לעצמאים, שלשכירים זה עובד בצורה של סך הכל 18.5% מהשכר, מהברוטו, אמור להיות מופרש לקרן הפנסיה. שישה אחוזים הופרש מהשכר שלנו בתוך שכירים ושניים עשרה וחצי אחוזים מחולקים לשישה וחצי ושישה אחוזים חלק לפיצויים וחלק באמת גם אה, לצבירה עתידית. עכשיו לעצמאים חשוב לא להגיד שבתאיכלס אין באמת אחוזים מדויקים של כמה זה צריך לבוא ולהיות כאילו כן יש אבל רוב העצמאים לא באמת אוכפים לעצמם את קרן הפנסיה עכשיו אני לפני איזה מי ששומע את הפרק הזה וסמוך למועד הפרסום שלו יודע שהעליתי לפני איזה שבועיים שלושה באינסטגרם שאני מפריש, מפסיק להפריש לקרן הפנסיה, נדייק, אני, אני לא מפסיק להפריש לקרן הפנסיה, אלא אני מפריש את המינימום. כי חבר'ה, פנסיה, ואני הולך להגיד פה משהו, שמי ששומע את זה, תקחו את זה ברון ובאלק, ולפני זה, ולפני הכל, אין באמור המלצה, ייעוץ לימודים, הכל, הפודקאסט הזה נועד בלבד לצורכי לימוד, אני אומר את זה מהניסיון שלי, מהידע שלי, ואיך שאני פועל שלי. כל יכול לשמוע את מה לקחת את זה בהתאם לחיים שלו, לפי מה שהוא רוצה. אני אגיד עוד כמה פעמים בפודקאסט הזה, שאין בעבור ייעוץ פנסיוני לימודי, או 15 אלה שונים, נטו לצורכי לימוד. אז פנסי, חבר'ה, זה פונזי, וזה לפי דעתי הפונזי הכי מתוחכם וטוב בהיסטוריה, כי זה פונזי שהוא ברמה החוקית עובד. בואו ניתן מילה קטנה על מה זה בכלל פירמידה פונזי ואיך הדברים האלה עובדים. בגדול באים ולוקחים, לדע, מספר אנשים. וכל אחד מביא את הכסף, נגיד אני מנהל הקרן ויש לי שלושה אנשים, אני אומר לבן אדם הראשון בוא תיתן לי עשרת שקל, אני אשתך לך עשרה אחוזי תשואה בשנה. אני לא באמת משקיע את הכסף שלו, אני הולך לבן אדם השני ולוקח ממנו גם עשרת שקל ונותן מתוך עשרת שקל, אלף שקל לבן אדם הראשון והוא קיבל כביכול את העשרה אחוזי תשואה שלו. הבן אדם השני, גם הבטחתי לו עשרה אחוזי מאיפה אני אבוא ואני אקח? מהבן אדם השלישי. וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. מי שראה את הסדרה, הסרט על ברנדון מיידוף וכל מה שהוא עשה, זה עונת פונזי, אבל עונת פונזי סופה להיגמר ברגע שאו מפסיקים לבוא ולהפקיד כסף והמעגל נגמר, או שכולם בעת ובעונה אחת רוצים לבוא ולמשור את הכספים. עכשיו למה הפנסיה זה פונזי? כי אומרים חבר'ה, לאורך כל השנים המעגל הזה ימשיך לבוא ולהתקיים, כי זה חוק. הרי, קחו לצורך דוגמה את ספסה שהליקה פר עליה, ויש לה סכום שמקבלת מביטוח לאומי, ובגדול חיה באיזה, נקרא לזה, שואבת מהמדינה, כל חודש איזה סכום של 8,000-9,000 שקל, כי היא הייתה פה לפני המדינה, וצריך גם לבוא ולדאוג לה. עכשיו, מאיזה כספים באים ולוקחים? זה לא שלמדינה יש ספיירים. כולנו יודעים, מדינת ישראל, את... על מה הולך פה הכסף. לוקחים את זה מפנסיות של אנשים בני 40-50, ובני 40-50 יגיעו לגיל פרישה, יקחו את זה מהגיל שאני נמצא בגלל שזה חוק חובה. עכשיו, מה גם הבעיה עם הפנסיה? תחשבו מה אומרים. ואני אלך שנייה טיפה אחורה, אני אגיד את זה בצורה שונה. כסף זה כסף, לא משנה איפה הוא נמצא. אם הוא בכיס שלי בתור מזומן, נמצא בחשבון בנק שלי, בקרן השתלמות, קופת גמל להשקעה, לא משנה מה, פשוט כל כסף יש לו חוקים ומיסים שונים. מה אומרים בקרן הפנסיה? בוא, תפריש עכשיו כל סכום כסף, ומה לעשות? זה חובה, ולשכירים נכון להקלטת פרק זה, זה 414 שקל. אתה לא יכול לראות את הכסף, אתה תראה אותו אי שם, אני מדבר פה שנייה כרגע על גברים, בגיל 67, נשים שנולדו אחרי 1980 זה כבר גיל 65, ואנחנו מבינים איך זה רק עולה ועולה עם השנים. אז אתם תפקידו היום, אתם תעבדו היום, אתם תראו את הכסף אי שם בגיל 67, בקצבה חודשית קבועה. פשוט תשימו לב, ופה אני אולי אגיד משהו לארבע אנשים שהם לא יודעים, במידה וקרן הפנסיה שלכם תהיה מעל 12,000 שקל בצורה חודשית, תצטרכו לשלם גם מס הכנסה. חבר'ה, מה קורה? לאן אבדם? אני גם עובד היום, אני גם אראה את הכסף בגיל 67, גם בקצבה חודשית קבועה, וגם עד 12,000 שקל. עכשיו, גם מה האבסורד? שאם אני אראה את הכסף הזה לפני הזמן, אני צריך לשלם, אם אני לא טועה, 38 אחוזי מס מכל הקופה. לאן אבדם, חבר'ה? מה קורה? ברגע שאני הבנתי, אתה אמרתי וואו. כאילו, אין לי איך להתנגד לזה, כי זה חוק חובה וזה אבסורד בפני עצמו. מצד שני, אני ארצה כמה שפחות לגעת באפיק הדבר הזה. מה אחת הבעיות? של? שלימדו אותנו וחינכו אותנו לחשוב שקרן פנסיה היא מה שתבוא ותציל אותנו. עכשיו, לא אומר לא להפקיד לפנסיה ובכלל לא להפקיד כספים, אני אתן אלטרנטיבה אחרת, כי אני יכול להגיד שאחד הדברים העיקריים שלקחתי מהצבא, זה שאם אתה נותן בעיה בלי פתרון, אז אל תביא את הבעיה. לא אכפת לי מה אז, אז מה כן להיות? או חבר'ה, אל תעשו את זה, אז מה כן לעשות? אז לפני שקראתי את הפרק הזה, באתי ואמרתי, טוב, מה האלטרנטיבה לתכנון פיננסי ראוי לבינם שרוצה לבוא ולצאת באמת לחופש כלכלי, וככה אני פועל על עצמי. אז אמרתי, טוב, פנסיה פועלת במתכונת הזאתי. נלך שנייה לקרן השתלמות, קרן השתלמות זה בין איזה סכום שמופרש על ידי המעסיק או המעסיקה, מין איזשהו צ'ופר, 2.5 אחוז, על חשבוננו. עצמאים, כל אחד מפריש מה שהוא רוצה, שתקרת הפקדה היא 19,000 ומשהו לעצמאים, ולשכירים זה איזה 17,000 ומשהו, נכון לשנת 2023, וזה כל שנה אה, עולה או יורד בהתאם אה, למדד, לא נדבר על זה עכשיו. מה אומרים לי בקרן ההשתלמות? 6 שנים הכסף נעול, אתה לא יכול לגעת בו, אבל אחרי 6 שנים תיקח את כל הכסף אליך, as is, מבלי לשלם מס רווחי הון, שהיום אגב עומד על 25 אחוזים. אפה. פתאום מה אומרים לי? תשמע, בוא תנעל את הכסף, אתה לא יכול לגעת בו, אגב אם אני ארצה לגעת בו אני צריך לשלם 48% מס מכל הקופה לפני השש שנים, אבל מה שנקרא תסבול עכשיו בשביל לענות אחר כך. פתאום פה אומרים לי, תשמע, שנינו כללי המשחק, מה אתה אומר? אני אומר עד עכשיו, סבבה מבחינתי, הכל טוב ויפה. ואז הרבה מאוד אנשים אמרו, טוב, בסדר, אני בתור שכיר, אני לא עצמאי, אני לא רוצה להפריש לקרן השתלמות, מה, אני יכול להכריח אותו? קודם כל, מי שעומד את הפרק הזה, והוא שכיר, ולא מפרישים לו לקרן השתלמות, יכול לפנות עלייך את זה בפרטי, אני באמת יעזור לו לבוא ולהבין איך מנגישים לאותו מעסיק מעסיקה למה כן להפריש לקרן השתלמות, והרבה מאוד באמת uh, מעסיקים בסוף מבינים את הרציונל ובסוף מפרישים. ואז, טוב, צריכה אלטרנטיבה אחרת, ואז נוצרו הקופות גמל להשקעה, שהוא מוצר שאומר דבר כזה, כל אחד, כל אחד, החל מתעודת זהות, יכול לבוא. ולהפקיד סכום מינימלי של החלל מ-100 שקל בחודש, לכן חבר'ה שאומרים שאין להם כסף להשקיע בולשיט, כי 100 שקל בחודש לפי דעתי כל אחד יכול לבוא ולייצר לעצמו ברמה החודשית. הכסף נזיל מ-day one, אבל אם תמשוך את הכסף, תשלם 25% מס רווחי במידה שלא תיגע בכסף עד גיל 60, ברגע שתצא לפרישה, תקבל אותו בקצבה חודשית קבועה, מבלי לשלם מס רווחי הון. הופה, פתאום גם פה. נוצר לי בין איזה שינוי כזה, אמרו לי, תשמע, הכסף נזיל, אבל, ואם וזה, מתחיל טיפה יותר להבין את כללי המשחק הפיננסי. ולכן כשבן אדם לי, תשמע, גיא, מה הגמל ההשקעה, מה ההשתדרות, מה הדברים האלה, אומר לו, אחי, קודם כל בוא תלמד את כללי המשחק הפיננסי, ואז תלביש מה שהכי נכון בשבילך. יש עוד מוצר הנקרא פולסת חיסכון, אלא המוצרים יותר פופולריים ביותר, יש המון מוצרי השקעה, אבל נדבר על הפופולריים ביותר. שבגדול, אגב, גם לגמל להשקעה יש תקרת הפקדה של משהו כמו איזה 70 ויותר קרוב לאזור ה-80 אלף בשנה, זאת אומרת שאני לא יכול לבוא ולהפקיד יותר. אז הרבה חבר'ה מתוחכמים, יותר מתוחכמים, פחות, שבאים ואומרים, קאי, אז אני פשוט אפתח באלטשולר, אני אפתח במיטב, אני אפתח ב... לא יודע מה, ב... במנורה, אני אפקיד לכל אחד 72, אי אפשר. אפשר עד תקרת ההפקדה, שאגב, אני גם אוסיף קישור בפרק הזה לאתר שבו אפשר לאהוב ולראות את כל ה... תקרות הפקדה של כל המוצרים השונים. פולוסת חיסכון, נעבור למוצר הזה, ואז נתחיל להגיד לתכנון הפיננסי. פעם אומרת דבר כזה, אתה יכול להפקיד כמה שאתה רוצה, גם 500 ו-600 אלף שקל בצורה שנתית, אין תקרת אה, הפקדה, אבל לא משנה מתי, תשלם 25 מס רווחי מכל הקופה, מה שנקרא מה, מהרווחים שלך בלבד, לאורך כל הזמן, אין לך שום הטבה, אבל אתה יכול להפקיד כמה שאתה רוצה. לכל קופה, לכל קרן, יש מסלולים אג"חים, אני לא נכנס לזה עכשיו. ואז, חוזר איזה רבע שעה אחר בפרודקאסטים, אמרתי, אחרי שהבנו שנייה, מה המוצרים האלה בנויים, ומה הם עושים, ומה המטרות שלהם, של כל אחד, בואו נבוא ונבין איך אני יכול לבוא ולווה אותם על עצמי. אם הבנו שפנסיה זה המוצר שבו הכסף שלי מנוהל בצורה הכי גרועה שיש, אני רואה אותו עוד פעם, אני מזכיר, בגיל 67 גברים, 65 נשים, בקצבה חודשית קבועה, עד 12,000 שקל בלי מס, מעל קרן השתלמות. קרן השתלמות, אני לא נוגע בה, גם לאחר שש שנים. יש מעין איזו אגדה שאני לא יודע מאיפה היא התחילה, שאנשים חושבים שאחרי שש שנים, יש לי מעין איזשהו חודש, חודשיים לפתוח ולגעת בכסף, ואז זה פעם נעול לשש שנים, ממש לא. סבלנו, ואני אומר באמת סבלנו, שש שנים, ולא נגענו בכסף, אני אך איזה יכול כל שנה להמשיך להפקיד לקופה, ליהנות מפטור מס רווחי הון לאורך כל השנים. לכן, קרן השתלמות, תחשבו מה הקטע? אני משאיר אותה אצלי, לא נוגע בה. כל שנה מפקיד, אם מישהו ייקח מחשבון ריבית די ריבית, יראה מה זה הפקדה של 19-20 אלף שקל שנתי, 8-9 אחוזי תשואה ממוצע בשנה, אתם יכולים לבוא ולראות שזה נתונים אמיתיים לתקופה של 40 ושנה, מגיעים לפנסיה מאוד מאוד יפה, שהיום רבים מהאנשים אין להם בכלל, שאני מדבר איתכם על מיליון פלוס. ואז, טוב, אני צריך משהו אחר, דיברנו כאילו על ההתלמות, לא נוגע בה, משאיר אותה, בגיל פרישה, למשוך את כל הכסף אליי, as is. אני יוכל למשוך אליי לכיס מיליון וחצי שקל לצורך הדוגמה, מבלי לשלם אסיר וכי הון, מבלי קצבה חודשית, מבלי אי, מבלי למה, מבלי נטו לבוא אליי. מזכיר קרן השתלמות, אני לא נוגע בה, מפקיד לכל שנת התקרה שאני יכול, כל אחד מפקיד איך שהוא רוצה, יש כאלה כל חודש, יש כאלה, תחילת שנה את הכסף, יש כאלה במועדים, כל אחד ומה שהוא רוצה. ואז, אני רוצה מתחיל להפקיד לקופת גמל להשקעה. המטרה בקופת גמל להשקעה היא, ניקח איזה לג אחד אחורה ואני אגיד ככה שבכל אחד מהמוצרים, פוליסת חיסכון, גמל להשקעה וקרן השתלמות, יש לי דבר מדהים שמעין איזה ג'וקר כזה שרבים לא מכירים, נקרא הלוואה כנגד הקופה. כי הרבה אנשים אומרים לי, תשמע, אתה כזה גאון במה שאתה אומר, למה בכלל יש לגמל להשקעה? אני עושה מעל תשואת למדה את שוק ההון במקומות שונים ומשונים והם רשם מתנגדים לקרן לקופת גמל להשקעה. שאלתי למה? כי הם אומרים שהם עושים מעל תשעת המדד. הכל טוב, ברור, ככה משקיע אקטיבי בא ונראה וככה זה היה המטרה שלו, אבל אין פה שום תכנון פיננסי ראוי. כאילו זה לא או-או-או, ואני גם אגע בזה אחרי זה, למה זה לא או קופת גמל להשקעה או קרן השתלמות או תיק השקעות, אלא הכל ביחד. ולזה חברים קוראים העוגה הפיננסית. כמו שאני לא יכול לבוא ולהפות עוגה אני לא יכול רק מקקאו ואני גם לא יכול רק מקמח או רק מסוכר. אני גם לא יכול לבנות פורטפוליו, תיק השקעות מלא לבן אדם, אך ורק מתיק השקעות. ממש לא, וזו הטעות החמורה שהרבה אנשים עושים. אז גמל להשקעה, גם קרן השתלמות, גם פלוסת חיסרון, יכול לקחת את כנגד הקופה, שתשימו לב מה אומרים לי. קודם כל, הלוואה מורכבת משלושה גורמים, ריבית בנק ישראל, ריבית פריים שהיא קבועה 1.5 ורמת סיכון לפי דירוג השראי, כשהמקסימום, אני לא טועה, זה גם אפשר ו- להביא גם 15 ו-17 אחוז ברמת הסיכון. נגיד ניקח ימים שריבית בנק ישראל היא 0.1, אז ריבית הפריים היא 1.6, ככה לצורך ההבנה. בהלוואה רגילה, דרך הבנק ודרך אשראי חוץ-בנקאי, דרך גופים שאני יכול לקחת הלוואה, מה אומרים לי? תקבל את זה בפריים, פלוס 5, 6, 7 אחוזים, זה כל הישרקארט ומקס ופועלים ולאומי ואוצר החייל ו-15 אלף שונים. בהלוואה כנגד הקופה, מה אומרים לי? בוא. הכסף שלך כבר אצלנו, נכון? אם תמשוך את הכסף הזה, מה, מה תשלם? או תאבד את האפקט ריבית די ריבית, או תשלם מס רווחיון 25%. אתה היום יכול לקחת הלוואה של 80% מסך הקופה שלך, נגיד הקופה עם 100,000 שקל, אתה יכול לקחת עד 80,000 שקל מתוך הקופה. באיזה ריבית חברים? פריים? מינוס חצי, או רק ריבית פריים? אה, מה קרה? מה למדתי פה? אלטרנטיבה נוספת שלי לקחת הלוואה, שאני כבר אגיד מה זה אומר המילה הזאת, היא הלוואה, בצורה הרבה יותר טובה וזולה מאשר כל הגופים שהכרתי עד עכשיו. עכשיו ייפול לכם הסימון ותשאלו שאלה, שתמיד שואלים אותי, גיא, איפה הקאץ', ולמה אנשים לא עושים את זה? אז א' כי אנשים לא יודעים, ב' אין קאץ', זה כל כך טוב מדי בשביל להישמע אמיתי, ואז יבואו המתנגדים השניים שיגידו, שמע, אבל למה שאני אקח הלוואה מכסף שכבר לביא? אז תחשבו מה קורה, אתם מפקידים לקופת שאתם יכולים למשוך אותם מבלי לשלם מה שריבכם. ולפני שהם ימשכו אותם, מה תאבדו? את כל האפקט ריבית דריבית לאורך השנים לבוא וליהנות מגדילה של הכסף. פה אומרים לכם, שנייה, רגע לפני שאתם מושכים, תיקחו הלוואה כנגד הכסף שלכם, הכסף שלכם הוא יהיה כשיעבוד, ותהנו בלוח סילוקין, תעשו החזר חודשי קבוע כמה שיהיה אה, נוח. במידה ולא תצליחו לבוא ולהחזיר את הכסף, יש לנו כבר את הכסף שלכם, אין סיכון, אין ערבים, אין תהליכי הוצאה לפועל, אין שום דבר. זה אפיק מצוין. זה אחת הסיבות שאני גם מפקיד לגופים האלה. אבל שנייה, דיברנו על תהיה הפנסיה העתידית שלי. קופת גמל להשקעה, אני מפקיד לה, הוא רוצה לצבור סכום של 250 אלף שקל. למה עכשיו אני יכול לעשות את זה? כי התקרת ההפקדה אמרנו היא בערך כמו 80 אלף שקל, משמע תוך 3 שנים, 4 שנים, אני מגיע מהר מאוד לסכום של רבע מיליון שקל. והפעם אני אומר, ברור, אם אין כסף מתחילים בקטן מ-100 שקל בחודש, זה מאוד תלוי בן אדם. ואז, ברגע שהקופת גמל להשקעה מגיעה לסכום של בערך רבע מיליון שקל, 300 אלף שקל, אני עושה דבר מדהים ומעביר אותה למסלול שנקרא IRA. מסלול, הרבה אנשים לא מכירים, ומי שלא יודע, דמי ניהול, אני משלם שני, דמי, שני סוגים של דמי ניהול לבתי השקעות, אחד זה דמי ניהול מההפקדה, שני זה דמי ניהול מהצבירה. הפקדה זה מה מפקיד. כל חודש לאותו לא בית השקעות, לרוב רק מהפנסיה, ייקחו מהפקדה, מפולסת חיסכון, קופת גמל להשקעה קיין כן, שתלמות, לא יבואו ויקחו, ומהצבירה, שזה מה שאני צובר ברמה החודשית, שנתית כל בית השקעות בצורה שבה הוא פועל, שהממוצע בארץ נע בין 0.5 ל-0.9, תלוי בגוף, תלוי ברמת הכספים והכול. עכשיו, למה הם עושים את זה? כי הם מתפרנסים, כן? עכשיו, הם לא מתפרנסים מזה שיש לכם 100 שקל, כשאני מעביר ל-IRA, מה אומרים לך? תשמע גיא, ההטבה של ההלוואה כנגד הקופה נעלמה לך, שזה חיסרון משמעותי, כבר נבוא ונבין איך אני פותר אותו, אבל הקופה עוברת למסלול ניהול עצמי שלך. אז הרבה אנשים פוחדים, אומרים לי, מה? אני לא יודע לנהל את הכסף, איך אני אעשה אותו? חבר'ה, כמו ששמתם, מסלול מחכה מדד בקופת הגמל להשקעה, תקנו את המדד בצורה רגילה. מה היופי? שאם אני קונה תעודת סל אירית לעומת דמי ניהול של 0.7. אני מוזיל לעצמי כמעט 0.65 אחוזי דמי ניהול כל שנה, כל חודש, לא משנה כל בית השקעות, רק בגלל שהעברתי את זה ל-IRI, אז נכון, יש לי חיסרון שלא לא יכול לקחת הלוואה כנגד הקופה, אבל אני מוזיל לעצמי, ומי שיפתח עכשיו, ולא סתם אמרתי לכם, תקחו דף עט, מי שעדיין כבר שומע את הפרק הזה ולא לקח, תעשו שנייה סטופ, תגיעו הביתה, קחו דף עט, ש... אם גיא, שלפני 4-5 שנים היה שומע אותו, וואו, זה היה כאילו, אין לי מה להגיד, חוסך לי המון שעות של ביבורים באינטרנט והבנה של איך אני יוצא לאותו חופש כלכלי. ספוילר, גילו, אני עדיין לא בחופש כלכלי, אבל לגמרי, אני בדרך לשם עם התסריט של חופש כלכלי, כי זו שאלה גם שפעם שאלו אותי באיזה הרצאה בצו הגאי, אתה בא, אתה מרצה על כלכלי, אתה בחופש כלכלי. אמרתי לו, לא, תשמע, אח שלי יקר בגדול, אתה צודק, לא, לא היה לי מספיק זמן בעולם הזה בשביל באמת להגיע לשם, אבל אני לגמרי בתסריט. קיצר, קופת גמל להשקעה, מסלול על ירי דמי ניהול נמוכים, מי שלא יודע, מבין מה ההבדל בין אה, קרנות סל לאמריקאיות לישראליות, זה נטו דמי ניהול, מס עיזבון שנקרא מס ירושה, 38% מכל הקופה, אה, ועניין של האם הדיבידנד מושקע ברוטו או נטו, זה אולי יהיה לפודקאסט אחר, אם יהיה ביקוש. ואז, טוב, בוא נבין. אותו חופש כלכלי של הפנסיה שעובדת לפי מודל של קרן וסכום, למה הרבה אנשים אוהבים בכלל להשקיע בנדל"ן? פעם, פעם שאלתם לעצמכם את זה? מעבר לזה שאנשים כולנו יודעים מה זה ארבע קירות ומה זה אומר שמניב. כי נדל"ן עובד לפי מודל מאוד יפה של קרן, שזה כמה הדירה שווה, סכום שאני מקבל כל חודש בעקבות ריבית או תשואה, אתם לא יודעים מה אני מסתכל, זוכרים שלפני כמה דקות אמרתי על וייקי נגד הקופה. אז השאלה על איך אני מסתכל על זה, רוב האנשים שיסתכלו על ריביות, אז כנראה מדברים על הלוואה, כי על הלוואה אני משלם ריבית, על מינוף אני מקבל תשואה, זה העניין. אז אני אמרתי שנייה, את אותו מודל של דירה, של קרן ריבית סלש וסכום, אני אהפוך למודל של שוק ההון, שעליי. עכשיו, אם אני אדבר אתכם דוגרי, המטרה שלי להגיע ל-60 אלף שקל ברוטו, זה מה שמעיד לי חופש כלכלי. זה בערך יוצא 48,000 שקלים נטו דרך שוקו. ואז אמרתי שנייה, בתי השקעות עושים צועה ממוצעת של בין 8 ל-12% בשנה, אני רוצה פחות. עזוב, למה לקחת סיכון? 6% בשנה, מייצג לי חצי אחוז חודשי. אם אני רוצה להרוויח 60,000 שקל ברוטו, מוריד מזה שנייה מס אני עושה חצי אחוז חודשי, זאת אומרת שאני צריך שיהיה לי 12 מיליון שקל. אם יהיה לי היום 12 מיליון שקל, ואני אעשה לזה חצי אחוז חודשי, אני אקבל 60,000 שקלים ברוטו. פתאום, חצי אחוז חודשי, תגיד גם לאנשים, 6% שנתי זה מייצג. לא עפנו פה, לא דיברנו 14, לא דיברנו 10. 6% שנתי בלבד, הגעתי לחופש כלכלי. אבל מה לעשות, בשביל להגיע ל-12 מיליון שקל, אתה לא יכול להגיע ממשכורת, ולא משנה כמה תרוויח, אתה צריך להגיע ממינוף. אבל מינוף מפחיד הרבה פעמים אנשים, כאילו, תשמע, מה, אני אקח הלוואה, אני אהיה שם? איך הלוואה הופכת למינוף? נגיד, לקחתי הלוואה של בחמישה אחוזי ריבית. אני צריך להחזיר לבנק 105,000 שקל סך הכל. זאת אומרת שאם אני רוצה למנף, ותאמר בה אנשים חושבים שאני צריך לעשות 5.1 אחוזים, בשביל אני אעשה 105,000 ו-100 שקל, אני מינפתי, זה לא נכון. כי על ה-5,100 שקל שהרווחתי, אני צריך לשלם מס רפכיון, מניהול עמלות, נהיה כבר הרבה יותר קשה. מה שאני צריך לעשות את ה-X, שזה כמה אני מקבל בהלוואה, פלוס 3-4 אחוזים. ואז אמרתי לעצמי, אותה הלוואה כנגד הקופה יכולה לבוא לפתור לי את זה, כי אני מקבל ל-X שלי, שזה פריים משהו, תהיה בהרבה בה הרבה יותר זולה. ואז אמרתי לעצמי דבר כזה, מעולה. הקרן השתלמות שלי, היא באמת האידיאל, והיא הפנסיה העתידית שלי, שאני מזכיר עוד פעם, אני אוכל למשוך את כולה S's מבלי לשלם מהסרבכי הון, ולא... בקצבה חודשית ולא בכל מיני המעייתים, דברים וכאלה. גמל ההשקעה מעביר אותה למסלול שנקרא IRA, כדי לשלם דמי ניהול מאוד נמוכים וליהנות בגיל 67 מקצבה חודשית גבוהה פטורה ממס. כבוד חיסכון, אני יכול מהר מאוד להפקיד שם הרבה כסף. אמנם נכון, אין לי שום הטבת מס, אבל זה כמו שבתיק השקעות אין לי שום הטבת מס פרטי שלי, ומשם אני לוקח הלוואה כנגד הקופה. שלושת המוצרים האלה, הם המוצרים שהם מבחינתי, הם יש לי את הפנסיה שלי, שאני מפריש לה בתור את המינימום של המינימום של המינימום, ואם אני שכיר, חבר'ה, באמת אין מה לעשות, כאילו כמה שזה מבאס לבוא ולהגיד, זה חוק, וכיוון שאנשים יבואו ויבינו למה זה חוק, ומה המטרה שזה חוק, לא כי באמת דואגים לנו כאזרחים, אלא כי יותר דואגים לכל אחד הבין למי אני מתכוון. ויש את הקרן השתלמות שלי, אז מה האלטרנטיבה? הגעתי לרבע מיליון, היא במסלול שנקרא IRA, ולאחר מכן הגעתי לפולסת חיסכון שדרכה אני בא ואני לוקח את ההלוואה כנגד הקופה, בשביל למנף את ההון שלי, שהאידיאל זה להגיע 12 מיליון שקל הון נזיל שלי, חצי אחוז חודשי באופן קבוע, שמייצג לי 6% שנתי, ויש לי 60 אלף שקל ברוטו, שבערך מייצג 48 אלף שקל נטו, בהורדה של מס רווחי הון, כל חודש. עכשיו זה אני, כל אחד. אינדיבידואל, יש כאלה שרוצים 100,000 בחודש, ויש כאלה שרוצים 20,000 בחודש, וגם יש כאלה שרוצים רק 5,000 שקל בחודש. צריכים לשאול את עצמכם, מה יספיק לכם בשביל חופש כלכלי? ואני מזכיר שוב מה זה אומר לי חופש כלכלי? שהנכסים עולים על ההתחייבויות שלי. אם אני מרוויח, אם אני כל חודש מבזבז 40,000 שקל, ואני ארוויח 41,000 שקל בצורה חודשית קבועה, פסיבית לחלוטין, מבלי שעבדתי, אני הגעתי לחופש כלכלי. כולנו מגיעים לזה אי שם בפנסים, ואני אומר, חבר'ה, בואו נבוא ונגיע לפנסיה הרבה 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 יותר מוקדם. שבנוסף לכל זה, כמו שאמרתי, איך אני באמת אגיע ל-12 מיליון שקל? הרי זה עובד לפי מודל של קרן, תשואה וסכום. וכמו שהבנו, דרך הקרן השתלמות, דרך הפולסת חיסכון, דרך קופת גמל להשקעה, אני לא יכול, אז מה אני צריך? אני צריך אפיק שהוא נקרא תיק השקעות מנוהל בצורה אקטיבית, שזה מה, ש- מה שאני עושה. וזה למה יש לי גם קרן השתלמות, גם קופת גמל להשקעה, גם פולסת חיסכון וגם תיק השקעות מנוהל, שדרכו אני מזרים לו המון המון כסף, וחבר'ה, אני לא נוגע בקרן, כי מה הרבה אנשים אומרים, תשמע גיא, 12 מיליון שקל, אח שלי יקר, דובפת, צריך לשלם על זה 25% מס. ממש לא, אני, מושך, אני משלם מס רק על מה שאני מושך. מהתיק בצורה חודשית. אני מושך כל חודש 60,000 שקל, על זה אני משלם בלבד מס רווחים. הקרן, שיש 12 מיליון שקל, באה ונשמרת שם. מקווה שנייה, אני אעשה פה ככה סטופ לפן המקצועי, כי עשיתי פה מה שנקרא over value, ב, לא רק בערך, אלא גם במידע. שאם הייתי שמע את הפודקאסט הזה, הייתי אומר, וואו, שנייה, אני צריך לעשות עוד פעם repeat על repeat על... בשביל להבין מה, 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 מה שמעתי פה, אבל באמת. תשמעו את זה עוד כמה פעמים, ממש לא סיימת לי את הפרק, אבל יש לזה כמה נושאים לדבר עליהם, כי באמת זה משנה חיים. ואגב, מי ששאל ספוילר למה אני עושה בחלק מתוכניות ההכשרה של חבר'ה שמגיעים אליי, זה בדיוק זה. זה גם להסביר וללמד אותם את כל הכללי המשחק הפיננסיים, וגם להוריד להם לפרקטיקה. מסיבה פשוטה, שלרוב להגיד לבן אדם תעשה א', ב', ג', זה לא יעזור, כי עוד חמש שנים ושש שנים ושנתיים שהוא יקבל איזה בוסט של כסף, או לחלופין יקרה לו משהו אצלו שהוא צריך כסף מיידי, הוא לא ידע מה לעשות. בגדול הוא קיבל דג. אמרו לו עכשיו, נכון, עכשיו זה מה שאתה בוא ותעשה. עשו לו איזה ליווי, הוא הבין ואללה ביי. ממש למטרה שלי היה שאנשים ילמדו מה הם עושים, ובעקבות הלמידה, גם יש לי רמת ביטחון גבוהה וגם אני יכול לבצע הרבה מאוד פעולות בשביל שהיא טובה, ואני עוד פעם אומר, לפני שאני ככה ממשיך לחלק השני באותו פרק, זה שאין באמור המלצה, ייעוץ לימודים, כל דבר כזה או אחר, באמת כי זה מאוד אינדיבידואלי כתבי בן אדם, ותהיו פה עקרונות וכללים מנחים ודוגמה על עצמי, אבל כל אחד צריך לקחת את זה לחיים שלו, ולאורך החיים שלו, ומה שמתאים לו, זה דבר ראשון. עכשיו, למה אני עושה את כל זה? כי מבחינתי מהות החיים, בעיניי, לעבוד, עכשיו, לסבול. בשביל לראות אחרי זה כל החיים. אני אמרתי לעצמי, אני מוכן להקריב את העשור הזה, להקריב במרכאות, כי אני כל יום קם ומודה למה שאני עושה ולעשייה שלי, אבל אני בגדול מוכן לסבול במרכאות בעשור הזה, כי אני אחרי זה רוצה לראות כל החיים. רוב האנשים לא מוכנים להקריב שנה, אבל כל, כל אומרים, עכשיו, לא, לא פה, בהתפתחו, כאלה, כי זה עוד פעם מאוד אישי כלפי בן אדם, אבל... אה, אני עכשיו יבוא, אני אעשה תאריך של כושר ותזונה, מה אני עכשיו יבוא, אני אקדיש בעצמי, מה אני עכשיו יבוא וילמד פיננסים, ואז כל החיים הם נמצאים בבין איזשהו לופ שהם לא מרוצים מעצמם. להפך, אני אומר, חבר'ה, בואו, תבינו שאתם מקדישים. הרי בסוף בשביל להרוויח משהו, אני צריך להקריב משהו מעצמי, אתה יודע, שאני יושב ולא יודע מה, עובד עד שעות, שלוש שעות, אני מקריב משהו מעצמי בשביל ליהנות, אבל אמרתי לעצמי, אני מוכן להקריב עכשיו את אני אשב ואני אגיד חבר'ה, I did it, כאילו עשיתי את זה וזהו. להבין שזה תהליך לגמרי שהוא שווה את זה, ורוב האנשים לא מוכנים לשלם את המחירים באמת בשביל להצליח, אבל מי שכן מוכן, אני אומר לכם את זה באחריות, שעוד עשור מהיום הוא יהיה ברמה אחרת לגמרי. וזה למה שיש אנשים מצליחים פחות, וזה למה שיש אנשים מצליחים יותר. יש את החבר'ה שהיו מוכנים להקריב דברים בשביל ההצלחה, ויש חבר'ה כל החיים הם יוצאים מהם איזשהו לופ שהם לא מוכנים להקריב והם לכבות שריפות. זה כמו, תמיד אני, אני גדלתי, ברוך השם, במשפחה שבאמת לא היה חסר שום דבר. היה לי תמיד למת עצמי שיעשו עליי כתבה באיזשהו גיל על זה שפרצתי גבולות, אני אגיד להם, תאמת חבר'ה, לא פרצתי שום גבולות, לא באתי עם משפחה שישנתי עשרה אנשים בחדר ולא גדלתי במשפחה שלא היה לי שום דבר בחיים, וזה לא אומר שרק מי שסבל צריך, יוכל להגיע לגדולות, זה מה מבדיל אנשים, כמה הקרבה הם מוכנים לבוא ולתת ולעשות בשביל לענות לאחר מכן. ולצערי, רוב האנשים באמת לא מוכנים לבוא ולהקריב, ואז הם מכבים שרפות באיזה חופשה פעם בשנה בחו"ל, כדי להרגיע את המצפון שלהם ולחזור לחיים שהם לא באמת אוהבים. והכול נמצא פה, לפי דעתי, בעניין של תכנון פיננסי, שגם זה הפתיח של הפודקאסט מהיום, זה שאנשים עובדים 1920 שעות בשנה. בשביל להרוויח כסף, אבל הם לא מוכנים שעה אחת, שעה אחת להקדיש איך הכסף יכול לעבוד בשבילם. תחשבו מה אנחנו עושים בשביל להרוויח את אותו פאקינג כסף כל כך, כאילו שהוא כל כך אמצעי, הוא באמת לא מטרה. אנחנו לא מוכנים לנסוע שעות על גבי שעות, ולהתעצבן ולריב עם האישה, והכול. בשביל להרוויח את אותו, תלו שכר, לא משנה מה, גם עצמאי, גם בעל עסק, אבל אני לא מוכן, בן אדם, לבוא, להקדיש שעה אחת ולהבין שנייה את כללי המשחק, זה אפילו להקדיש שעה אחת לשמוע את הפרק של הפודקאסט הזה. זה ממש לא חייב לקחת את התוכנית הכשרה שתוביל, ממש לא. זה לבוא ולהתחיל להיחשף לאירוע הזה. וראיתי <אח> <ולאגב> <אח> גם כשחבר'ה באים ומדברים איתי על לא משנה, שהם רוצים להתחיל תהליך מסוים, אני אומר, אם אתה לא בראש ובמוכנות המנטלית בשביל לבוא ולעשות ולהקריב את הדברים, זה לא יעזור. יאללה, נו, אז לקחת, אני גם רואה את זה אצל חבר'ה שהם מגיעים אליי, מחבר'ה שבאמת יגיעו להצלחה, ומחבר'ה שהם כזה השתיקו את המצפון, כי הם ראו אותי בסטורי אומר, נו, מה אתם על הגדר, והם אמרו, יאללה קסאם, אני לא רוצה להיות על הגדר, אז אני אגיע לגיא. זה, זה, זה. עכשיו, אני אומר באמת, אותם חבר'ה שרק רוצים להשתיק את המצפון, אל תגיעו אליי. הה, הה, המטרה שאתם מגיעים אליי זה לא, וואו, איזה כיף עוד לקוח סגר, לא רק ברמת ההבנה והידע, אלא ברמת הפרקטיקה. אתה רואה את זה, אחרי שמסתיימים המפגשים הפרונטליים, מבן אדם שבאמת ימשיך ויצליח ויגיע, ומאותם אנשים שהם דועכים כבר בין המפגש השני לשלישי, על משימות בית שאתה נותן להם אה, לבוא ולעשות. אה, ובכוונה חשוב לי להגיד את הדברים האלה בשביל לעורר אנשים. ואני אסיים את ה, מה שיש לבוא ולהגיד, כי יש לי עוד הרבה לבוא ולהגיד, אבל באמת... אה, מבחינתי, את רוב המסרים שלי בפרק הזה, שאני, הרי, הפרק הבא שאני אעשה לבד, הוא יהיה עוד איזה עשרה פרקים פחות, כי באמת מתוכנן פה עכשיו שישה-שבעה פרקים קדימה, וואו, כאילו, על, על תחום הענן, וההבדיל בין עוסק פטור לעוסק מורשה לחברה בעם, על, על מטבעות דיגיטליים ועל uh, מוזיקאים, וכאילו, אני מקנא בעצמי שאני הולך להקליט את הפרקים האלה עם האנשים האלה, זה כאילו מדהים. Uh, ואני אסיים בזה ואני אבוא ואגיד שאתמול דיברתי עם מישהי ועזבו אתמול דיברתי עם מישהי, בכללי, שני התירוצים הכי גדולים שיש לבן אדם זה זמן וכסף ואני אסביר למה. פעם שאומר אין לי זמן אז אני אומר לו שנייה שנייה. קודם כל המילה והמשפט להגיד אין לי זמן הוא לא נכון, למה? כי זמן הוא משאב שקיים, בסדר? כאילו לכל בן אדם יש, כל יום יש לו 24 שעות שהוא בוחר מה לעשות איתם. שכרגע מה שאתה רוצה להתחיל את התהליך, בכושר, בתזונה, בפיננסים, ב- בהתפתחות אישית, כל דבר כזה או אחר, לא בסדרי עדיפויות שלך. אבל יש עניין של זמן שכאילו, הוא משאב קיים, כאילו, אי אפשר אין לי זמן, נגיד, אין, אין לי אוכל, אין דבר כזה אין לי אוכל, יש אוכל בעולם, יכול להיות שכרגע זה לא נמצא אצלך בסביבה, כרגע, מה שנקרא, הוא לא נמשך אליך, אבל זמן... זו פונקציה של סדר עדיפויות. בסוף, א- אין לי כאילו, אני יכול להמשיך לדבר על זה עוד שנים, אבל נראה לי כאילו הנקודה הוברה של חבר'ה שאומרים אין לי זמן, אל תגידו אין לי זמן, תגידו זה לא בסדר העדיפויות שלי. כי כשאני, ואני לא אשכח את זה לעולם, סיימתי קצונה והייתי מ"מ בבח והכל, הייתי חוזר הביתה שבתות, ומי שהיה פה בטירונות נראה לי רובנו, ומי שגם היה מפקד בטירונות יודע מה זה לחזור... שישים, עוד משיפתא, כן, עוד גרתי בחיפה באיזה שתי, שתיים בצהריים, וכבר לחזור באיזה שבת מקוצרת בכל זאת, ותכנים, כן, חבר'ה? ואז, מה, הייתי מגיע, ויושב אז עם הבת זוג שלי שהייתה לי בזמנו, ועם החברים, ופה ושם וזה. ואז הייתי מגיע שבת בערב, מרינטתי, ואמא שלי הייתה מגיעה לחדר, והיא אומרת לי, מה, אני מבינה שלא ראיתה את סבתא הסופש. ואני כזה, יא, ברח לי, וזה, מביא תירוצים, שהאמנתי אמרתי לה, וואלה, אימא, אין לי זמן. ואני ואמא שלי כל פעם היינו מדברים על זה, והכל עד שאבא שלי יום אחד טפסתי, אמרתי לי, תשמע גיא, אין לי בעיה שתגיד הכל לאמא, אתה תרץ לזה תירוץ שאתה רוצה, אל תגיד אין לך זמן. אמרתי לו, מה הכוונה? הוא אומר לי, הרי זמן יש לך, זה לא שאין לך זמן, זה פשוט מעדיף לא ללכת, אני אומר לרדת לסבתא, כי שלי גרה בקריות, כשאני אומר לרדת לסבתא זה נשמע כאילו זה העניין, לא, כי כבר קרו לי מקרים בעבר. קיצר, אז זה לא שאין לי זמן, זה פשוט כי ללכת לסבתא שלי, לא, זה היה בסדר עדיפויות שלי. ושהבנתי את זה, אמרתי לעצמי, כל פעם בחיים שלי, אני אף פעם לא אגיד אין לי זמן. אני אגיד, זה לא בסדר עדיפויות שלי, אבל אני אשלים עם זה. אני לא אתרץ לעצמי, כי אתרץ לעצמי, אני לא עכשיו מתחיל לדאוג לכסף שלי כי אין לי זמן. עכשיו, או, ניקח דוגמא. כל מי ששמע את הפרק הזה עכשיו, והוא סטודנט בתקופת מבחנים, הוא יגיד, תמיד התירוץ, אין לי זמן. זה לא שאין זמן, וזה בסדר גם להגיד, שמסדר העדיפויות שלנו כרגע זה ללמוד לתקופת המבחנים שלי, ולא לעשות אימון בחדר כושר. זה בסדר. אבל לא להגיד אין לי זמן, כשאני אומר אין לי כל הזמן, התודעה שלנו מתחילה לבוא ולהבין את זה, שהיא מבינה את האין לי, והיא מרחיקה מאיתנו דברים, ודווקא וזה הדבר הזה. התירוץ השני, שהוא אפילו עוד יותר, נקרא לזה, מגעיל מהתירוץ הראשון, זה אין לי כסף. כי זמן עוד זה משאב מוגבל. יאללה, יש לי זמן, אבל הוא משאב מוגבל. כסף הוא משאב בלתי מוגבל. ששוק ההשאה אוהל עמי מגלגל בשנה 62 טריליון דולר, זה מספר שאפילו לא נתפס, אז אין כזה שאין כסף, יש כסף ויש הרבה שפע בעולם. פשוט כנראה, הכסף הוא לא מגיע לאותו בן אדם. אבל אני אסביר שנייה מה אני אומר. שכל בן אדם בא ואומר לי, גם חברים, יש לי חבר שרצה להתחיל איזה תהליך מסוים, והוא אומר לי, תשמע, וואלה, גיא, אני מת, מת, מת להתחיל את התהליך הזה, אין לי כסף. אמרתי לו, אח שלי יקר, זה לא שיינת לך כסף. הוא אומר לי, לא, אני אומר לך, אין לי כסף, שמתי לו שנייה. אתה לא מבין את הערך של אותו מוצר, מה הוא ייתן לך? הוא אגיד לי, תסביר, שמתי לו שנייה. אם אני מחר אשים לך, הוא חולה מותגי על ודברים כאלה, נעל של לואי ויטון בחדר, נעל חלומותיך. הוא היא עולה 15,000 שקל. אתה גם יכול למכור אותה רק ב-15,000 שקל. קונה או לא קונה? הוא אמר לי, ברור, קונה. אבל אמרתי לו, אבל שנייה, לפני זה, עכשיו 15,000 שקל, יכולתי, נעל, לא יודע, מחיר מוגזם, הנעל שלו בביתון, אל, אלף שקל, לא משנה מה. תקחו מספר את הצורך שאתם רוצים. אמרתי לו, אבל שנייה, לפני שניה אמרת שאין לך הוא אמר לי, לא, אבל אתה יודע, זה נעל שלו בביתון. אמרתי לו, אה, מה השתנה פה? הערך של המוצר. הבנת שה- ואגב, מי שגם רואה את זה ביוטיוב, אז מאחורי השרשרת שאתם רואים פה, לא סתם עושים לי משפט של פרסיס, what you pay value to what you get, כי השרשרת הזאתי, שאנשים שמעו פעם ראשונה כמה היא אמרו לי, תשמע, מה יש לך, אחי, מה אתה, כל השרשרת, מה אתה משלם לנו כל כך הרבה סכום? הוא אמרתי אחי, זה לא הסכום. זה ה-value, וזה הערך שהיא מסמנת עבורי, עבור גיא. זאת אומרת, היא לא יקרה, לא, לא, לא הסכום ששילמתי. הערך מבחינתי כל כך שווה, אבל זה בדיוק העניין. אז להגיד אין לי זמן ואין לי כסף, זה משהו שלפי דעתי באמת גם מרחיק מאיתנו המון המון דברים, גם מרחיק לנו את התודעה שאין לי ואין לי ואין לי, וגם בגדול בן אדם שהוא טיפה רציני, שישמע אתכם אומרים את זה, יתפוס אתכם כלא רציניים. ולא כי אתם לא רציניים, ואני לא מדבר אתם ספציפיים, אלא אנשים בכללי, אתם פשוט שומעים את הפרק הזה, אז אני מדבר אליכם. אלא כי זה, 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 זה תירוצים, כי זה שני... משאבים שקיימים בעולם, הראשון, שזה זמן, הוא מוגבל, אז באמת עניין של סדרי עדיפויות, השני הוא לא מוגבל, וכנראה אותו בן אדם, בעניין של הכסף, לא רואה את הערך של אותו מוצר, מה יכול לבוא ולהוביל אותו, או לגרום לו לשינוי בחיים. ובעיה שאנשים מבינים את זה, אז כל האסימון ה- ה- נופל להם, פתאום נופל להם שם משהו כזה של וואו, ושלי זה נפל בתקופתי בצבא. זה שינה לי את החיים, ואני מודה ככה גם לאבא שלי וגם uh, לסימון שנפל אצלי. Uh, וזהו, ובגדול, אני ככה לקראת uh, ככה סיומו של הפרק, אז אל תתבאסו אם אתם uh, גם שומעים את זה, או אם אתם ככה בדרך, לא יודע, בדיוק הגעתם עם הרכב הבית, אז תשארו ככה עוד איזה דקה. והפרק הזה, מבחינתי, יהיה פרק שהוא גם שילוב של כל מה שהפודקאסט הזה רוצה לבוא ולסמל, פרקטיקה עם מנטליות ומיינדסט. ו- 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 גם לבוא ולדבר שנייה פרקטי חוסים, כי כשאני תמיד הייתי קורא ספרים ושומע פודקאסטים ורואה הרצאות, הייתי אומר, סבבה, אתה מדבר איתי מאוד בגבוה, תוריד איתי לפרקטיקה, מה זה אומר, וייתן לכם ספוילר של הספר שאני ממש מתחיל לכתוב בימים אלו, יקראו חופש כלכלי, הופך את התיאוריה לפרקטיקה. כי כל הספרים שעוסקים בפיננסים, מדברים תיאוריה. ואם, ואם, ואם. לא ואם, מה אני עושה? סיימתי לקרוא הספר, סיימתי לקרוא ה... לראות ה... ולשמע את הפרק של הפודקאסט, מה אני עושה. זה דבר ראשון, שזה מה שעשיתי עם כל ההשתלמות, פנסיות, גמל, פולטת חיסכון והסבר, שאגב, עוד פעם אני אומר, מישהו צריך לדבר בפרטים, מוזמן לפנות אליי באינסטגרם, ואני אענה לו בכיף ובאהבה. ו... העניין הזה של... אני מוכן להקריב עכשיו, ובאמת לבוא ולהתחיל להתנהל פיננסית, זה לא להתנהל פיננסית כמו שצריך, אלא להתחיל להשקיע את הכסף, זה דורש המון הקרבה, זה אתגר, אבל זה מאוד מאוד שווה את זה. כל מי שנמצא פה עוד עשר שנים מהרגע ששומע את הפרק של הפודקאסט, יישב ויגיד, וואלה, אה, שווה את זה, עשיתי את זה. הרבה אנשים לא באמת באים ורואים את כל ה... נגיד את התמונה הגדולה, זה אה, חבל ב... בדבר הזה. העניין שבסוף, אה, הכל מתחיל בעניין של לבוא, וקודם כל מנטליות של... בואו נלמד, בוא נלמד מה זה כסף, בואו נבין שכסף זה, זה חתיכת, לא יודע, אנחנו במשחק שלם שנקרא משחק הפיננסי, הרבה אנשים לא לומדים אותו, הם מאוד חיילים במשחק הפיננסי, בואו נבין שנייה מה זה אומר, בגלל שאנחנו נבין מה זה אומר, אנחנו כל כך נשתנה גם בהכול, זה באמת, כסף זה באמת באמת תוצר לוואי של הפעולות שאנחנו עושים ברמה היומיומית, שזה מקשר אותי לעוד נקודה אחרונה שלשם אני ככה, ובזה אני אסיים, עניין המיקוד. אני אתן לכם נקודה אצלי בעסק. יש לי שותף יקר, יונתן אביטל לעסק, שתיקח גם את הכירו ותיחשפו אליו בשבועות הקרובים, שתמיד אנחנו ככה באים ומדברים, ואני טסתי עכשיו לחול עם הבת זוג שלי לפני איזה שבוע. ולפני שטסתי אמרתי, תשמע, יוני, אנחנו חייבים כאילו, אין, חייבים לגדול במחזור של העסק. הגענו למחזור מאוד מאוד יפה. אני לא יכול, עכשיו עברתי לחברה בעם, איך אני אראה בפני עצמי, בפני רואי חשבון, מה קורה? וכל השבוע לפני זה, התמקדתי באיך אני מביא עוד לקוחות, באיך אני מביא עוד אנשים שיסגרו, באיך, באיך, באיך. התמקדתי בעניין של הכסף, של איך אני מביא עוד אנשים שיבואו ויסגרו. ספוילר, לא סגר אף בן אדם, ואולי גם השאירו שני אנשים uh, פרטיים. באותו יום שישי-שבת הלכתי הביתה, וטסתי שבוע לאחר מכן בשביל מה בכלל באת על העסק הזה? מה, מה המטרה שלך? המטרה שלך זה לבוא ולתת ערך לאנשים, לבוא ולהעניק ולהסביר לאנשים איך מתנהלים עם כסף. אז לא יסגרו אצלך אנשים. רעב ללחם, כפרה עליך, אתה לא. אז גם אם תכניס, אפס שקל לחודש. מה יקרה? הלכתי לתרחיש הכי גרוע של מה יקרה. הערך העצמי טיפה, באסה, ונכון, אבל מה יקרה? המה יקרה הזה, אמרתי לעצמי, טוב, מה, אז... שחררתי, אבל באמת לא אמרתי לעצמי שאני משחרר, כי כל השבוע לפני זה אמרתי לעצמי, אף שחרר מהלחץ הזה של מי יסגור. שחררתי לגמרי ממי יסגור, מה יסגור, לא עניין אותי, באתי, נתתי ערך, פתאום סוגר פודקאסט עתידי, מה הוא פתאום, פה פתאום, שם. אותו שבוע נסגרו איזה 8-10 לקוחות בחמישה ימים, בארבעה ימים, נעליתי את זה אפילו ללייב באינסטגרם, נסגרו 8, לקוחות, של עסק שלם, של מחזור של חצי חודש פתאום הבנתי שבעיה שהמיקוד שלי היה על הערך שאני נותן ולא על הכסף שאני רוצה לבוא ולקבל, וואו, תקראו לזה זימון, תקראו לזה אמונה, תקראו לזה מה שאתם רוצים. אני קורא לזה זימון, בים אחר קורא לזה אמונה, בים אחר קורא לזה לא מה, לי, לכם, זה, אבל לא שחררתי. ולא במה שנקרא, היה אה לי קשה. אבל שבאמת שחררתי, ולא סתם אמרתי לעצמי, אני משחרר, אלא באמת שחררתי במיינדסט, פתאום השפע הגיע אליי. כי התמקדתי בלתת ולא בלקבל. אני חושב שזה המהות, ולמה אני מדבר על זה בפרק הזה? כי פנה אליי השבוע מישהו, אמר לי, תשמע, אני לא מצליח לפרוץ את המחסום של ה-20 אלף שקל מחזור בחודש. היה מן כושר. אמרתי לו, מה התחלנו טיפה לדבר? הוא שאלתי, מה גרם לך לפרוץ את זה? הוא אומר, אני עוקב אחריך בעשר יום, אני רואה שאתה פורץ את זה, מה גרם לך לפרוץ את זה? אמרתי לו, שבאתי למקום שאני עושה היום, בשביל לתת, ולא בשביל לקבל. ברגע שתתחיל לבוא, לתת כל הזמן, ואל תחשוב על, על מה אתה מקבל, כי, כי זה יגיע. בסוף היקום בא ואומר, וואלה, אני רואה מגיע לו, אני רואה שהוא מוכן לזה, והוא ייתן. שולח לו דלשון אחרי שלושה ימים, הוא ש שבוע לאחר מכן הוא בא ואמר לי, תשמע גיא, סגרתי עסקה ב-15,000 שקל. איך, איך זה קרה? מה, האם באמת פנו לאותו לא בן אדם ואמרו לו, בוא, לא, לא יודע, אבל זה קרה, וזה קורה, וזה תמיד קרה, ו... ואני אומר לך, אני פעם הייתי מהאנשים שמזלזלים בזה, הייתי שומע אנשים מדברים, הייתי אומר, כאילו, מה יש לך, אחי? מה אתה איזה, הודיני, שחרר אותי מכל הדבר הזה, תן לעשות כסף. והיום, אני בז לא לפני 5-6 שנים, שהייתי באמת, כאילו מסתכל על זה בצורה שהיא שונה, ולכן הכל, הכל, הכל מתחיל אצלנו, וכל השאר הדברים באמת תוצר לוואי של הפעולות שאנחנו עושים. זהו חברים, אז אם ככה נהניתם מהפודקאסט, תדרגו אותו בספוטיפיי, אפל מיוזיק, יוטיוב, תעשו לייק, תשימו סאבסקרייב, כן תפרגנו, תאהבו את ה... רק, כאילו, ברור, וחייב להגיד אגב, באמת, התגובות שלכם זה כל כך הדלק של ההוא לעשות את זה. כי יש המון פודקאסטים, וזה חלק מהחששות שלי של לבוא ולהקים פודקאסט, כי אתה תהיה עוד טיפה בים, לאף שידעתי את הערך שיש לי לבוא ולתת. וגם האזנות וההשמעות שאני רואה שאני נמצא בפלטפורמה שבה אני רואה את הנתונים על הפודקאסט, וגם הפידבקים ממכם שווים לי כל דבר. וגם תודה רבה לאולפני פודקאסט סטודיו, שככה נתנו לי את הפלטפורמה לבוא ולהקליט. זהו חברים, נתפגש בשבוע הבא, אותו יום, אותה שעה. שלכם נתפגש בשבוע הבא.